0: Устраиваемся поудобнее. Все же помнят, как я не могу жить без боржоми. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Мамлида. Но можно просто мау, мы с вами тут на ты, все свои, я себя чувствую прекрасно сегодня, мое утро началось с того, что я сходила на маникюр и сделала себе лимонного цвета, внимание, лимонного цвета ногти, миндалевидной формы, неслыханно-невиданно для человека, который всегда делает только нюд либо максимум не знаю, прозрачное что-то. Да, я с лимонными ногтями, и это сегодняшний вайб. Сегодня 4 августа, когда я записываю этот выпуск, и у нас впервые выдался пасмурный день в Астане за долгое время, потому что с тех пор, как я прилетела с отпуска, тут просто жарень каждый день. И я не хотела, чтобы это рифмовалось, но да, жара каждый день, солнце просто очень активное. И что-то эта пасмурная погода меня как-то настроила на то, чтобы сесть, достать микрофон, из давно забытой полки, и поговорить с вами, сделать такой хэтчап-выпуск, где я буду рассказывать вам, что происходило со мной за последнее время, что такое вообще, куда пропало, почему не было подкаста два с половиной месяца, и просто поделюсь с вами своим настроением. Так что, куда бы вы ни шли, где бы вы сейчас не находились, где бы вы сейчас не сидели, устраивайтесь поудобнее. Если вы куда-то идете, пожалуйста, смотрите по сторонам, потому что... Мы не хотим, чтобы с нами что-то произошло, пока мы идем и слушаем чьи-то другие мысли в наушниках. Пожалуйста, будьте осторожны. Ну, во-первых, что вообще происходило? Как проходило мое лето? Я думаю, я уже могу отвечать на этот вопрос, потому что у меня через 10 дней начинается учеба. Четвертый курс, прикиньте, четвертый курс. Это мой последний год бакалавриата. О май гад, what is my life? Но, да, это правда. Через 10 дней у меня уже начинается учеба. И у меня уже обратный отсчет. Мне уже на почту приходят письма от профессоров и инструкторов со словами: "Надеемся, ваши последние дни лета проходят хорошо". Я думаю, спасибо. Спасибо, что напомнили мне, что мне осталось совсем немного. Спасибо. Если без шуток, то как прошло мое лето? Я думаю, что вы заметили, что выпусков не было с середины мая в этом подкасте и Очень многие писали мне в Инстаграме, в Телеграме, где подкаст, когда будет подкаст. И я как-то не давала каких-то объяснений по этому поводу особо. Максимум, что я сделала, это в Телеграм-канале написала там читателям, сделала такой кружочек обращения, что подкаст скоро будет, но пока как бы даты неизвестны. И вот это был мой стандартный ответ все эти два месяца, два с половиной месяца, что скоро, скоро, но пока точно не знаю, когда, но скоро но не знаю когда и вот это скоро оно уже длится получается ну вот так вот несколько месяцев и наконец-то я здесь наконец-то я записываю сразу введу вас в курс дела у меня сейчас в жизни происходят процессы переосмысления того чего я вообще хочу от жизни и звучит это очень грандиозно просто уф камон чуть-чуть сбавь уровень помпезности но это правда я просто не знаю как попроще сказать просто Русский литература это был мой самый лучший предмет в школе семерка из семи, так что давайте просто будем этого мне уважать. Я люблю выражаться помпезными выражениями, иногда даже не знаю, что они означают. Я дипер, вот я дипер из Gravity Falls, это я. Um... Я сейчас, правда, переосмысляю очень многое в том, что я делаю, чем я занимаюсь, а занимаюсь я в основном вот ведением блога, канала, это последние три года было очень большой частью моей жизни, и, естественно, невозможно просто вести все это в одном формате всегда, ну, по крайней мере, для меня это невозможно уже на данный момент, потому что я очень сильно поменялась за эти три года. И мне, кстати, про это тоже писали. Кто-то в Телеграме, кажется, написал, что «Я тебя смотрела в 2020 году и смотрю сейчас, и что-то поменялось, но я не могу понять, что». И я такая «Да». Согласна, я тоже не очень могу понять. Типа мне тоже пока что приходится много думать над этим, чтобы понять, а кто такая вот новая, повзрослевшая, изменившаяся Мау. А я правда, да, поменялась, поменялся мой образ жизни, поменялись мои взгляды на жизнь. Как раз таки поэтому у меня вот постоянные такие думки, а чё типа я хочу вообще на самом деле. И вот знаете, я просто хочу сейчас сказать, что давайте мы просто дружно нормализуем, что... Быть потерянной в свои ранние двадцатые — это ок. И через это многие проходят. И мы не будем притворяться, что мы тут все хотим успешного успеха. И более того, что мы можем этот успешный успех сейчас embody, что мы можем это воплотить, потому что, по большей части, большинство из моих ровесников уже устали от жизни, судя по тому, что я вижу и слышу. Мне нужно какое-то время на то, чтобы понять, чего я хочу. И именно поэтому... Я стала реже выпускать контент в принципе, потому что когда ты находишься в таком потерянном состоянии, немного сложно что-то вообще выдавать. Просто вот, не знаю, я просыпаюсь утром и ставлю под вопрос, во сколько вообще я хочу просыпаться, окей или мне, что я проснулась сегодня в такое время. Я иду завтракать, и я ставлю под вопрос свой завтрак, а хочу ли я вот так завтракать. Просто я вот заново на все смотрю новыми глазами какими-то. Я про это шучу очень много со своим психологом, что у меня сейчас в жизни какой-то новый сезон начался. Это очень классно, потому что это ощущается, как правда, что-то новое. Но это также немного страшно, потому что непонятно, куда это тебя приведет, непонятно, что будет дальше происходить. Наверное, это такой короткий ответ на то, почему подкаста не было два с половиной месяца. Если вам сейчас тоже 20 с лишним, я не знаю, вы тоже в своих ранних двадцатых, либо просто у вас сейчас в жизни такой период, когда вы заново себя переосмысливаете, Напишите мне, пожалуйста, куда-нибудь в Инстаграм или в Телеграм, вообще, как вы с этим справляетесь, что вам помогает, может быть, вы хотите что-то от меня услышать на эту тему. Я думаю, что, учитывая, сколько я уже мыслей всяких перемыслила, сколько думок у меня через голову прошло, я могу как-то сделать отдельный выпуск на эту тему, поэтому да, если вам актуальное чувство потерянности в 22, то напишите мне пожалуйста, Инстаграм, Телеграм, будут в описании этого выпуска. Говоря про то, что еще происходило за последние месяцы, мне исполнилось 22. Да, я могу теперь легально, абсолютно легально напевать песню 22 by Taylor Swift, альбом Red. Каждый день этого года. 22 июня мне исполнилось 22 года, и... Это тоже был очень прикольный опыт, ну, в плане, не то чтобы я прям почувствовала, это вот, блин, знаете, когда ты просыпаешься в свой день рождения, и тебе звонят родственники или друзья поздравить, и первое, о чем они спрашивают, это «Ну и как ощущается 22?» или «Ну как тебе? Чувствуешь, что тебе 22?» И я просто каждый раз не знаю, как ответить, потому что, да блин, мне кажется, ощущение возраста, оно не происходит уж точно в твой день рождения. Это скорее что-то, что ты начинаешь ощущать либо за какое-то время до твоего дня рождения, либо, может быть, за какое-то время после дня рождения. И вообще это, мне кажется, подлежит дебатам. Можешь ли ты реально себя почувствовать на какой-то возраст? Я ждала этого дня рождения. 22 для меня очень такое символичное число. И мы сейчас чуть позже в этом подкасте вернемся к этой теме. 22, Она меня преследует просто. Наверное, я еще, Я думаю, я понимаю однозначно, что это confirmation байес или как это называется, какой-то, короче, байос, когда ты думаешь о какой-то цифре, о числе, либо о каком-то слове, либо вот когда ты узнала новое слово, и оно тебе везде потом попадается. Просто твой мозг цепляется за это и выделяет это среди всего остального, как-то, ну, фиксация, как это происходит. И, наверное, с 22 у меня именно так, но я просто привыкла думать, что для меня это мое любимое число, и мне исполнилось вот... 22, я сейчас проживаю свое любимое число <laughs> воочию. Я праздновала день рождения с подругами. И это был, наверное, первый день рождения, который я решила отпраздновать не с семьей за очень долгое время, потому что я всегда праздновала свой день рождения только с членами семьи, ну и с Тимой, вот с момента, когда мы начали встречаться. Отпраздновать день рождения с подругами для меня было чем-то абсолютно новым. Я еще из тех детей в детстве была. У которых вот день рождения летом Когда у тебя день рождения летом, никому до него дела нет, как правило Всем пофиг, все на летних каникулах У тебя нет возможности принести сладости и угостить класс в этот день У тебя нет возможности, я не знаю, послушать поздравления от твоих одноклассников в школе И вот я всегда была вот этим ребенком, который день рождения летом И вот всем все равно, делай что хочешь, тебе никто не позвонит, не напишет Решай сама. Поэтому организовать день рождения вот так с друзьями для меня это было чем-то таким новым. Последний раз я праздновала день рождения с друзьями в 18, кажется, мне было лет. Да, это было 18. Я праздновала его своими школьными друзьями. В этот раз я решила его отпраздновать со своей сестрой и с двумя моими новыми подругами из университета. То есть супер узкий круг, супер-мало людей, но это все равно... Заняло у меня столько почему-то я парилась, короче, над этим очень сильно. Я из тех людей, может быть, среди вас тоже такие есть, которым тяжело дается организация праздника, особенно дня рождения, потому что тебе все время кажется, что к тебе никто не придет, что это того не стоит, что это будет невесело, что тебе будет грустно в день рождения, поэтому ты не хочешь видеть вокруг себя людей. Но при этом, блин, руки чешутся какой-то праздник себе устроить. Вот у меня было так, я прямо хотела какой-то праздник, небольшой даже, но при этом мне было все время как-то тревожно и как-то паревно, короче, мне не знаю, мне как-то вот тяжело дается организация праздников по какой-то причине. Мы были в ресторане, очень вкусно поели, я ела утку. У меня был классный аутфит, я была полностью в белом. В Инстаграме выкладывала фотографии, у меня был такой белый топ с открытой спиной. Спереди он абсолютно закрытый. Как будто бы просто такой кроп-топ с длинными рукавами, а сзади у меня была открыта спина. Это было супер-секси, это было супер-красиво. На мне была юбка длинная, такая шифоново-атласная. Я не знаю, как этот материал точно называется, но он, в общем, такой не супер-блестящий, но при этом он такой флоуи. То есть он не спадает вот так на бедрах, Очень нежно тоже, очень красиво. У меня были туфельки с ремешками. Да, я себя чувствовала милашкой, я себя чувствовала красоткой. Я заказала себе торт Happy 22, маленький такой бенто-тортик, и тоже сделала классные такие фотографии, как я задуваю эти свечи. Короче, глобально день рождения прошел очень мило, и скорее всего ключевой частью этого дня рождения были все-таки люди вокруг меня, потому что я в тот день реально чувствовала себя болованной девочкой, которую просто водят поесть, дарят цветы, поздравляют, говорят милые и сладкие слова, и мне было хорошо. Разговаривая на языке трендов... Я по большей части в своей жизни отдаю вайбы окей, 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 человека. Ла-ла-ла в моей жизни не так много. Я ненавижу сейчас себя за то, что я вот такими аналогиями говорю, но что поделать, это понятнее, это проще. Мне самой даже проще так понимать вещи. Ну, короче, тренд в ТикТоке, где два типа состояния человека. Окей, 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 это такое решало, все четко, все как-то. Вообще ответственность и так далее. Ла-ла-ла — это более такое флоувое состояние. Стереотипно оно такое феминное, женственное, I guess. И такое более воздушное. И вот ла-ла-ла состояние у меня в жизни практически не бывает. Очень редко. Я просто... Выросла такой, где я рациональная, решаю, ответственная и так далее Вот в свой день рождения я была прямо дефиницией ла-ла-ла И мне было хорошо в этом состоянии, кстати Я вот после дня рождения своего поняла, что мне бы хотелось почаще расслабляться В таком плане, почаще сбрасывать с себя где-то ответственность И быть вот этой воздушной девочкой тоже Потому что мне это чувство, оказывается, мало знакомо И я его редко практикую Да, в общем, это такая пища для размышлений на будущее День рождения прошел хорошо и после этого у меня был запланирован отпуск. В начальных числах июля я улетела отдыхать. Чтобы вы понимали, ребята, отпуска у меня не было очень давно. В плане я летаю иногда, например, в Алматы погулять. Либо я там улетала в прошлом году, например, на Исыкуль тоже на пару дней. Просто это всегда такой отпуск, который либо для меня некомфортен чисто физически, либо... Он подразумевает не расслабление, а вот именно погулять. Например, в Алматы в прошлом году там я летала с Тимой, и мы пошли в горы. Потом мы там пошли гулять по городу. И это вот все время какое-то движение. Я знакомилась с новыми людьми. Я там даже видео успела заснять с блогером. И, в общем, это все равно с таким налетом рабочей ответственности какой-то. А в этот раз я прямо сказала себе: Нет, Мульда, ничего не знаю. Мы летим отключить башку. И в июне или в мае, я не помню, я купила себе билеты и запланировала себе отпуск с семьей. Как это было, в общем? Я прилетела из Астаны сначала в Стамбул в начале июля. Провела там три дня. Одна, абсолютно одна. Это отдельный кайф. Я обожаю быть одна вот какое-то небольшое время. Мне это все таки оказывается нужно, и я это себе доказала через эту поездку. Я когда туда прилетела, мне многие начали писать, типа, а где Тима? А где там что? А что с тобой никого больше нету? А как? А что? Давайте нормализуем просто соло поездки когда ты даже находишься в паре. Пары не обязаны путешествовать всегда вместе. Мне просто хочется, чтобы это было нормой. Я не знаю, почему это до сих пор не норма. Но, в общем, почему-то публику немного взбудоражило, что я улетела одна, как будто это сразу сигнал чего-то нехорошего. Я это вообще так не воспринимала. Это было заранее запланированное решение. И вообще, типа, никто не остался в обиде. Тима с радостью остался с крошиком. Я улетала с мыслью о том, что я хочу просто вот быть в распоряжении самой себя, чтобы просто вот мои дни были реально распланированы только мной, и только от меня зависело, что я буду делать. Видимо, у меня просто есть какой-то фетиш на самостоятельность вот такую, на отдельность, на индивидуальность — все. Я думаю, это уже можно про меня заключить и поставить на этом печать. Это я. Мне реально понравилось три дня. Я просто я в Стамбуле была уже до этого, то есть для меня это все равно был такой понятный город и не так много стресса. Но было все равно прикольно, потому что я там не была. Я была там последний раз в 21 году и с тех пор я очень сильно поменялась и вот в этом новом состоянии быть в Стамбуле было очень прикольно. Как-то когда ты прилетаешь в одно и то же место спустя какое-то время замечаешь, как ты изменился, изменилась. В общем, да, мой Стамбул был наполнен в этот раз прогулками по городу, поеданием фруктов, он был также полон походами по ресторанам местным, я просто ходила и ела, ела вкусно, очень вкусно. Мне даже удалось завести одно знакомство случайное в ресторане как-то раз, уже в последний день, когда я улетала. Так что да, это было прикольно, это было здорово. Потом я полетела уже в Аланью к своей семье. И я прилетела туда и провела вместе со своими родными людьми неделю. И это был просто next level моего расслабления. Я даже сама от себя не ожидала, что, отдыхая с семьей, я могу так хорошо отдохнуть. Меня вы часто спрашиваете, как я понимаю, что я отдохнула. И, знаете, мне кажется, у меня вот после этого отпуска появилось какое-никакое понимание. Потому что до этого было... Типа, я отвечала, да, что типа, ну вот отдых для меня — это когда я там, не знаю, занимаюсь каким-то хобби и так далее. Но вот сейчас, слетав в отпуск, у меня реально есть свежее знание о том, что такое для меня реально отдых. Я вам сейчас расскажу. Перед тем, как улететь, я наткнулась на рилс какой-то. Не могу вам сейчас назвать автора, я абсолютно не помню, кто это был. Но там был парень, который говорил на тему отпуска. И он там говорит, вот вы, наверное, замечали много раз, что когда улетаешь за границу, отдыхать, не знаю, в Турцию, в Дубай, куда-нибудь еще, просто улетаешь за границу и как бы называешь это отпуском, по возвращению тебе как будто нужно еще какое-то время для отдыха. Вот по-любому у вас такое было. У меня, у моей мамы так всегда, она всегда говорит, ой, мне нужен отдых после отдыха, отпуск после отпуска, там, выходные после выходных. И вот автор в этом рилсе говорил, что это происходит потому, что мы ошибочно называем поездку в новое место отдыхом, когда на самом деле это не отдых совсем. Это не отдых, потому что, в первую очередь, это стресс. Для организма посещать в новое место и быть просто в новом пространстве — это реально стресс. И я это ощутила, вот когда в Стамбульский аэропорт попала, для меня каждый раз Стамбульский аэропорт — это отдельный вид стресса. Ты туда прилетаешь, и он такой огромный, особенно если ты давно там не была. Вот я последний раз была там полтора года назад, и за это время память, естественно, у меня стерлась. И я просто я туда прихожу, и я смотрю по сторонам, и я такая, боже, что это? что Почему? Куда все идут? Вообще где мой багаж? И хорошо, что там очень много знаков который тебя как-то ориентирует, потому что иначе я бы очень сильно расстроилась, мне кажется, и застрессовала бы. Вот эта новизна, она как раз-таки является стрессом. Организму нужно какое-то время на то, чтобы адаптироваться к новому климату, к новой еде, к новым людям вокруг, к новому просто району, месту, маршрутом и так далее. И потом вот в этом рилсе этот автор, ведущий, называет, что является отдыхом, каким должен быть отдых. И он там говорит, что, по его мнению или по его знаниям, отдых — это когда... Нет новизны и не нужно нести ответственность. И там был еще какой-то третий пункт, и я вот, я говорю, я не помню, у меня нет сейчас это варился рядом. Не помню, что он там назвал третьим, но даже вот эти два уже очень классно мне помогли. И я помню, я его послушала, и мне как-то вот эти слова запали в душу, что, блин, правда, прикольно, надо будет как-то это проверить. В этот раз, в этом отпуске, мне кажется, я реально эту теорию проверила, и я могу сказать, что это правда. Это, это вот полная правда. Я... Теперь поняла для себя, что мой вид отдыха — это когда я снимаю с себя ответственность. Это когда мне не нужно нести ответственность какое-то время. Не нужно решать, куда я пойду, не нужно решать, что я буду есть, что я... Вот, Вот эти вот постоянные маленькие выборы, которые мы делаем каждый день, они на самом деле очень сильно засоряют, ну не засоряют, а нагружают нашу систему в голове. Просто ментальное наше вот это состояние. Потому что само даже действие принятие решения — что надеть, куда пойти, какую дорогу выбрать, на какой машине, там, я не знаю, или я не знаю, каким видом транспорта я туда доберусь. Хотела бы я, конечно, дебатировать в своей жизни, на какой машине я доберусь, но, к сожалению, это не та ситуация, в которой я сейчас живу. Но, в общем, принятие вот этих маленьких решений, они реально требуют волевых усилий. Каждый раз. Мы, может быть, этого не замечаем, но... Я вот слетала в отпуск и на контрасте поняла, что это такое. Я же полетела с семьей. Мне вот с моей семьей сейчас очень хорошо. У нас очень понимающие отношения. У нас очень такие поддерживающие, теплые взаимоотношения. Нам хорошо. Вот у нас все прозрачно. Именно, наверное, за счет этого почувствовала, как мне хорошо и как реально моя голова расслабляется. Уже вот в Алании, когда я была со своей семьей все эти семь дней, мне не приходилось решать, что приготовить на ужин, потому что мама любезно взяла на себя эту задачу. Мы Редко ходили есть где-то в ресторанах, потому что от турецкой еды быстро устаешь, ну, по крайней мере, вот у нас так работают желудки как-то с мамой, что мы устаем от общепита в Турции, и нам хотелось вот чего-то домашнего, и поэтому мама взяла на себя эту обязанность, ответственность готовить. Иногда я тоже готовила, но это было так легко, как-то вот это очень легко давалось мне просто взять и приготовить что-то такое домашнее, быстрое. Мы особо не придумывали себе какой-то досуг, То есть мы поселились рядом с морем, и все, что нас волновало каждый день, это во сколько утром надо проснуться, чтобы пойти на море, чтобы успеть до активного солнца искупаться и при этом не получить ожоги. А в Алане на тот момент просто была очень сильная жара, где-то под 40 градусов каждый день. Так что мы, в принципе, не могли бы особо днем что-то планировать и что-то делать. Мы оставались дома по большей части. И вот единственный вот этот план на день — сходить на море утром. Это был такой кайф. Вот реально, это... я так легко просыпалась утром, потому что я знала, что все, что меня сегодня ждет, это поход на море, поедание фруктов и совместные застолья с моими близкими людьми. Я не помню, когда я в последний раз так кайфовала от маминой домашней приготовленной еды. Это было так прикольно, и так комфортно. Я когда переезжала, начинала самостоятельную жизнь в 2020 году. Мне хотелось вот чего-то своего, мне прям хотелось что-то свое. мне уже не хотелось есть домашнюю еду, мне не хотелось участвовать в домашнем быту, мне хотелось вот свое построить. И за три года самостоятельной жизни отдельно от семьи я реально это построила. У меня теперь есть мои, типа, коронные блюда, которые я готовлю дома, когда вот жила одна и когда сейчас живу с Тимой. У меня есть мой какой-то график уборки быта, как я, в общем, поддерживаю этот быт. Он вот такой мой. И в этот раз... Когда я вот пожила с семьей, получается, мы снимали квартиру, и я почувствовала, как это круто, когда спустя вот какое-то время вдали от дома тебе удается, ну, хоть немножко снова испытать то, что ты испытала до того, как ты переехала. Снова попробовать мамину домашнюю еду, снова привыкнуть к тому, что мама занимается везде бытом. А моя мама не может просто, мне кажется, отдыхать без того, чтобы заниматься бытом, просто так она устроена, и ей в этом комфортно. Так что, да, попасть вот в такую знакомую систему на неделю — при этом имея вокруг море, имея в доступе вкусные фрукты, арбузы и просто приятный влажный климат, когда не надо париться о макияже, об укладке, просто все, что ты надеваешь, это футболка и шорты и биркинштоки, было для меня по-настоящему целительным. И я очень рада, что мой отпуск в этот раз прошел именно так. Я для себя сделала пометку в голове, что мне жизненно необходимо. Хотя бы раз в полгода устраивать себе такую неделю, когда я не несу ответственность ни за что. Просто вот такой тюлень отдых, когда все за меня решено, и единственный план на день — это вот реально выйти на море. Вот такие у меня новые открытия. Это классно, когда ты начинаешь понимать, что для тебя отдых и что для тебя работает. И было прикольно смотреть на то, как в Инстаграме. У меня такое ощущение, что в Инстаграме все были в Италии этим летом. Все были в Италии, все были в Испании, в общем, в Европе, европейские каникулы. И было прикольно за этим всем наблюдать и понимать, что вот я в этом году этого не хотела. Я хотела просто тюленевого отдыха, и я его устроила себе. Как будто это сразу отметает твою фому, когда ты понимаешь, что, ну вот да, вот это мне было нужно. И да, европейские каникулы других людей, на которых я подписана, выглядят круто, но в этом году мне нужно было не это, мне нужно было другое. И как же круто, что я все таки себя послушала и сделала то, что я хотела. В общем, вернулась я с отпуска в хорошем состоянии духа. Параллельно у меня просто были ежедневные journaling sessions какие-то. У меня были разговоры с близкими о том... Просто о том, что я хочу от жизни... Я же говорю, это моя сейчас такая важная составляющая: жизни. Эм, думать о том, чего я хочу. Если бы было так просто понять, чего ты хочешь, мне кажется, жизнь была бы проще. Но, к сожалению, оказывается, это вообще нифига не просто. И я прямо сейчас об этом много думаю. Находясь в отпуске, я сделала еще одну вещь. Я вам сейчас про нее расскажу: Я записалась на татуировку. О, мой гад, да. Находясь в отпуске, <laughs> я еще была, короче, в Алане, сижу. Это уже был какой-то один из последних дней. Сижу просто на диване, на улице плюс 40, никуда не выйдешь. И я просто сижу и серфлю в интернете. И я понимаю, что у меня в Пинтересте уже на протяжении двух месяцев сохранена доска приватная с идеями татуировок. А, татуировки, чтобы вы понимали, для меня, девочки, выросшие в религиозной семье, с какими-то традиционными понятиями, это вообще что-то вообще из другой системы, из другой планеты. Это вообще что-то вот то, с чем я никогда бы не подумала, я соприкоснусь. Вот, татуировки — это было всегда табу. В моей семье речь про татуировки, она всегда в основном была такая, ну, типа, негативная. И я всегда думала, что я тоже к этому отношусь так, что мне не хочется рисунки на своем теле, мне не хочется вообще ничего общего иметь с татуировками, что я никогда их не сделаю. Но... Жизнь доказывает, что никогда не говори никогда. И я захотела татуировку. Это произошло где-то в марте, по-моему. В марте или в апреле. Вот весной, короче, я начала об этом задумываться. И начала просто по фану сохранять картинки. Я просто открыла себе, как это делает любая уважающая себя девушка или парень Джен Зи, я просто открыла себе доску в Пинтересте. Приватную доску в Пинтересте, где я начала сохранять картиночки татуировок, которые я потенциально могла бы сделать, которые как-то со мной... Во мне откликаются, и которые мне хотелось бы интерпретировать под себя. И вот, сидя там, в той квартире в Аланье, находясь в прекрасном расположении духа, я написала тату-мастеру здесь, в Астане, которого мне посоветовали друзья, и записалась на то, чтобы сделать татуировку. Сегодня 4 августа, и 2 августа, то есть два дня назад, я ее сделала. У меня есть татуировка, на моей руке сейчас красуется маленький стикер-малыш в виде сердечка с числом 22 в центре. Ребят, я отдаю себе отчет в том, что это супер базовая татуировка, это просто вот definition of basic, я это понимаю, и я себе позволяю это. Мне не хотелось ждать какого-то особенного момента. Ну, хотя, нет, честно говоря, я как раз-таки, когда весной задумывалась о татуировке, я думала о том, что я хочу что-то приуроченное к моему 22 дню рождения, потому что это будет как бы 22, мое любимое число, я родилась 22 июня, мне исполняется 22, и вот как-то, в общем, число 22 связано у меня совсем всем хорошим, И мне хотелось как-то это запечатлеть. И я решила сделать это максимально просто, не заморачиваться, просто сделать число 22 в сердечке, потому что сердечко выглядит миленько, и сердечко в целом как форма, мне кажется, ну что-то такое универсальное, что не может не разонравиться. Я не знаю, короче, возможно, возможно, все же возможно. Возможно, когда-нибудь я... Посмотрю на эту татуировку другими глазами и подумаю, что хм, я могла сделать это по-другому. Возможно, когда-то мне захочется ее переделать. Возможно, что-то со мной произойдет, и я вообще перехочу иметь татуировки. Неважно. Сейчас, сегодня я чувствую себя так, и я рада тому, что я ее сделала. Мне правда, мне кажется, что она была со мной все это время. Я на нее смотрю, и у меня чувство, что. Все окей, вот, вот, вот так и должно было быть. И, наверное, это хорошее чувство. Наверное, это о чем-то говорит. Короче, эта малышка, она совсем маленькая, она очень тоненькая. Я специально пошла к мастеру, который делает тонко, просто очень деликатно. И я пока все еще ношу пленку защитную, пока еще я ее не сняла. По-моему, ее надо снимать только через несколько дней. Но, в общем, да, я наклеила стикер на этот Бентли. Цитируя Ким Кардашя. Фотка есть в Инстаграме и в Телеграме, скорее всего, тоже. Переходите посмотрите там, к сожалению, здесь видео формат отсутствует. Я думаю, это основные события, которые у меня происходили этим летом, о которых мне хотелось сегодня с вами поделиться и рассказать вам. На моем YouTube канале вышло видео недавно, тоже разговорное, довольно длинное, как раз такое под который чаек, или я не знаю арбуз, если вы сейчас не приемлете чайок в такую жару. И просто сидеть слушать можно меня там бесконечно. Там я рассказывала про свои планы на учебу и про свою, свои мысли касательно блога. Я решила все-таки этот разговор провести именно на канале, потому что канал всегда являлся моей основной площадкой. Это моя такая главная площадка, на которой я выросла, сформировалась и так далее. Поэтому разговор касательно блога и моего нового взгляда на то, как я хочу вести дальше, это все дело я решила разместить там. Если вам это интересно, послушать, как поменялось мое видение на эти темы, переходите. На мой YouTube канал Аймоулида ссылку найдете в описании к этому выпуску. Здесь, сегодня, я просто хотела поделиться именно тем, что в жизни происходило. Просто это сегодня был просто звонок по фейстайму. Окей, мы просто сегодня посидели, поговорили о том, что такого в жизни происходило, что вообще было, что видела, что узнала. Я хочу вам сообщить под конец, что подкаст я справляюсь, теперь возвращается в регулярное расписание свое. Теперь вы будете слушать выпуски еженедельно, как это было до этого. Мне ужасно нравится сидеть перед микрофоном и болтать. Мне нравится делиться своими открытиями. Несмотря на то, что у меня сейчас мало чего конкретного в жизни решено, мало каких-то конкретных целей, я решила, что я все таки хочу этим делиться, потому что в этом и есть, наверное, какая-то прелесть 20-х лет ранних, что да, ты, может быть, не знаешь всех ответов, но это не должно запрещать тебе перестать делиться. Если есть какие-то мысли, лучше выдавать их в мир. Сказала я себе, и поэтому, да, подкаст теперь будет выходить еженедельно, как он выходил до этого. Я этому... Рада, надеюсь, вы тоже этому рады. Поэтому, если вы вдруг не подписаны, если вдруг подкаст не добавлен в вашу библиотеку еще, то подписывайтесь. Я знаю, что это можно сделать, нажав плюсик в Apple подкастах наверху, на других площадках. К сожалению, не подскажу сейчас вот так сходу. Но в общем, подписывайтесь, чтобы еженедельно получать выпуски, чтобы узнавать о каких-то новостях и моих мыслях. Мы продолжаем обсуждать штуки, которые волнуют нас молодых людей в 2023 году и далее. Я тоже разбираюсь с этой жизнью на ходу, так же, как и вы, скорее всего, разбираетесь, и поэтому я предлагаю вам вместе проходить этот путь. Ну все, услышимся теперь с вами, получается, уже через неделю. Безумно рада быть снова здесь, правда, с большой улыбкой сижу, у меня прям скулы заболели уже под конец выпуска, просто улыбаться от этого всего мероприятия. Услышимся через неделю, совсем скоро. Помните, самое главное... Я знаю, что вы скучали. Несмотря ни на что вы справляетесь. Пока!